0: Goedemorgen. We hebben dit jaar helaas geen kerststal bij de kerk, levende kerststal. Dus ik dacht, joh, in de laatste zondag voor kerst, dan moet ik dan maar naar de dieren toe. Zodat we toch die dieren in zicht hebben en in beeld hebben. En um, we zitten tegelijkertijd ook in de donkere dagen voor kerst. Dat zien we buiten, morgen de kortste dag. Um, maar we zien het ook, denk ik, als we... Ja, het nieuws aanzetten als we alles op ons in laten werken wat er dit jaar 2020 wel allemaal niet op ons is afgekomen. Terwijl we nu midden in een lockdown zitten. Um, er is zoveel ellende wereldwijd. Er is zoveel gedoe. Nog steeds zoveel oorlog. Maar ook zoveel gevolgen al van corona. Daar hebben we mee te maken. Het is, je zou kunnen zeggen, donker. En misschien ook wel in jouw persoonlijke leven te midden van de dingen waar we altijd dankbaar voor kunnen zijn... Ja, kun je, ook, kan je het aanlopen tegen het feit dat het moeizaam is. In je relatie. Misschien wel in je gezondheid. Of door de crisis heen ook in je financiën of op andere gebieden. Je zegt van... Pff, ik ervaar dat het veel is. Ik ervaar dat het zwaar is. En dan met de omstandigheden in de wereld... Ja, kun je ook echt daar wel een beetje somber van worden. In die donkere dagen voor kerst. Maar we weten... na morgen wordt het langzamerhand weer meer en meer licht. Want weet je, wij zitten in de donkere dagen voor kerst. Uh, en natuurlijk staan we stil met kerst bij de geboorte van Jezus. Maar voor zijn geboorte was er niet sprake van de, de donkere dagen... voor de geboorte van Jezus... maar de donkere jaren voor de geboorte van Jezus. Het, het was maar liefst 400 jaar stil. Sinds het laatste spreken van God in het Oude Testament... was er 400 jaar lang... Geen woord, geen profetie, geen visioen. En in al die jaren en in die eeuwen zullen mensen zich ook hebben afgevraagd... maar waar is God? Waarom horen we niks van hem? Waarom zien we niks van hem? Waarom merken we niks van hem? Waarom grijpt God niet in? Want het is zo donker in onze wereld. Het is zo donker in onze levens. Ja, en wij weten... Na 400 jaar het risico van levende dieren is dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in de boodschap van God. Dus blijf luisteren, want dit is ook gewoon interessant en relevant voor jou. Maar wij weten, na 400 jaar kwam er wel degelijk licht in de duisternis. En ook nu, nu maken we ons opnieuw op voor kerst om te vieren dat Jezus kwam. De stralende morgenstel, Jezus het licht van de wereld. Uh, maar, maar je kunt je ook afvragen, ook als je een beetje sceptisch misschien bent... en een beetje meekijkt en een beetje kritisch bent... Ja, maar heeft, heeft de komst van Jezus nu wel echt verschil gemaakt? Want als Jezus daadwerkelijk de Messias is... en dat is wel een klacht van de Joden... als Jezus daadwerkelijk de Messias is... waarom is de wereld dan, ja, je zou kunnen zeggen, nog zo onverlost? Heeft het wel zin om jaar in, jaar uit... Kerst te vieren om, om daarna maar weer over te gaan tot de orde van de dag. Als we zien dat er zoveel duisternis is en dat er zo weinig, ogenschijnlijk, zo weinig verlossing is. Maar dan zeggen wij juist ook vlak voor kerst, te midden van de donkere dagen, ja zeker, het licht drong door in de duisternis toen en nu. En in die zin, het meest treffende dan dat, dat mooie Groningse lied van Ede Staal... kunnen we het ook niet zeggen. Het heeft nog nooit, nog nooit zo donker geweest. Of en toe altijd wel weer licht. Het bijbelgedeelte waar ik graag met je induik... komt uit het Bijbelboek Rut. Rut is een bijzondere vrouw. Ze is een van de vijf vrouwen die we tegenkomen in het geslachtsregister van Jezus. Allemaal vrouwen met een verhaal. Het zijn vrouwen met een verhaal, ja... En ik wil even de situatie van Rut schetsen. Er was uh, sprake van een grote hongersnood in de tijd van de richteren, hè, waar ook heel vaak de mensen deden wat goed was in eigen ogen, was een hongersnood. En Elie Melech, een Jood, besluit om uit Bethlehem, waar hij woonde, bene dat heet Broodhuis, hè, de letterlijke vertaling, hij besluit om te vertrekken naar Moab, om, om daar uiteindelijk te vluchten voor de hongersnood. Een vijandig land met een andere cultuur, met een andere godsdienst. Elimelech, wiens naam ook nota betekent. God is koning. Maar blijkbaar niet, want hij moet vluchten naar een ander land... om te voorzien in zijn levensonderhoud. Of hij vertrouwt misschien wel te weinig op het feit dat God koning is. Maar hij gaat, samen met Naomi zijn vrouw en met zijn twee zonen. Zijn zonen trouwen daar met uh, Moabitische vrouwen, Orpa en Rut. Elimelech sterft al vrij snel... En, en na een jaar of tien sterven ook de twee zonen. En blijft Naomi alleen over met haar twee schoondachters, Ruth en Orpa. En dan hoort Naomi, dus ergens klinkt dat getuigenis door, uh, dat God het volk Israël weer zegent en dat er dus geen hongersnood meer is. En dan besluit zij om terug te gaan naar Israël, om terug te gaan naar Bethlehem. En dan is dat het verhaal van Rut en Orpa, die ze uiteindelijk ook zeggen: van, joh, blijf hier, bouw hier aan je toekomst, je hoeft niet mee. Orpa die dat ook, daar ook naar luistert en in Moab blijft. Maar Rut die uiteindelijk ook uh, zich eigenlijk letterlijk vastklampt aan Naomi. Er is sprake van zo'n intieme, intense ja, verbinding tussen die twee. Ja, als je kijkt in het Hebreeuws, dan kom je daar woorden tegen als dabak en geset. En dat laatste woord betekent de verbondstrouw. Dat is ook de vertrouw. De verbondstrouw zoals tussen God en Israël. Maar dabak, daar heb je het over, over dat aanklampen. Maar ook aankleven, wat in Genesis 1 over gaat. Over het huwelijk tussen, tussen man en vrouw. Dat, dat zullen ze één zijn. Dabak. Zo, zo intens is de relatie tussen Rut en Naomi. En Rut besluit mee te gaan. En dan spreekt ze ja, die beroemde, zou je kunnen zeggen, woorden. In Rut 1, vers 11 en 12. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven. Waar, en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. En, en de hele bekende uitspraak geworden... Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Maar toen ik daar even over na zat te denken de afgelopen dagen, toen kon ik me daar eigenlijk steeds minder bij voorstellen hoe Rut tot die uitspraak kwam. Want wat had zij eigenlijk gezien of geproefd van God. Oogenschijnlijk niet zoveel. Nou, als je even nagaat, Ja, ze is getrouwd met een Joodse man. Dus ze heeft via haar schoonfamilie natuurlijk de verhalen gehoord van de grote daden van God voor zijn volk Israël. Ja, maar tegelijkertijd, dat gezin moest vluchten vanwege hongersnood. Dus hoezo God zorgt voor zijn volk? Elimelech stierf. Haar zwager stierf. Haar man stierf. Hoezo God beschermt? En Naomi, Naomi was verbitterd geraakt. Omdat ze ja, ook geloofde dat God zich tegen haar gekeerd had. Dus die had echt geen groot, spetterend, positief getuigenis over wie God is. Dus, dus hoe kan dan... Rut, tot die uitspraak komen, tot dat eigenlijk ook vertrouwen in God... uw God is mijn God. Ik krijg daar de vingers niet achter, maar blijkbaar heeft ze toch iets geproefd. Toch iets geloofd dat vertrouwen blijven stellen op die God. Dat het zal betekenen dat er uiteindelijk weer licht in de duisternis zal komen. En, en dat is wel even de vraag, is dat zo? Als we blijven vertrouwen op God zal dan uiteindelijk altijd weer het licht doorbreken. Klopt het liedje van Ede Staal wel? Ik geloof dat het klopt. En ik geloof dat ook de rest van de geschiedenis van Rut, waar ook Boas op het toneel komt... dat ook ons dat belangrijke ingrediënten kan geven in, in hoe dan? Hoe doe je dat dan? En, en hoe kan dan ook die verlossing die hier plaatsvindt... maar die ook verwijst naar grotere verlossing... hoe kan die ook heel concreet in jouw en mijn leven... Maar vooral ook door jou en mijn leven meer en meer gestalte te krijgen. Zodat het ook meer en meer licht wordt. Hier en nu. Ja, als, we, als we verder kijken in het verhaal van Naomi en Rut, dan, dan zien we dat ze uiteindelijk daadwerkelijk vertrekken en doorreizen. Dat ze aankomen in Bethlehem, dat ze worden ontvangen. Maar ja, ze hebben wel de status van weduwe en van vreemdeling. Dus uiteindelijk, wat doet Rut? Ze is een hardwerkende vrouw. Uh, zij zoekt aren, he, gerst, uh, aan de randen van de akkers. Want in de wet van Mozes stond dat als er geoogst werd... Ja, dat je alles wat aan de randen viel, dat je dat moest laten liggen... voor de armen en voor de vreemdelingen. Uh, en daar maakt uh, Ruth gebruik van. Uh, en toevallig is ze actief uh, rond de akkers van Boas, uh, Hoe toevallig wil je het hebben? Want dat is een familielid van Eli Meleg en dus van de Naomi. En uh, hij kan... Ook volgens de wet van Mozes, optreden als losser. Uh, voor ja, Rut, maar eigenlijk voor haar man die overleden is. Hij zou de naam van haar man kunnen laten voortbestaan. En, en Naomi verzint een plan en, en, en een mooie liefdesgezienis op de dorpsvloer, zou je kunnen zeggen. Maar hij gaat ook wel precies weer volgens de gebruiker van toen. En Uiteindelijk vraagt Rut of Boaz haar wil verlossen. Met haar wil trouwen. En Boas zegt ja, er is alleen nog één obstakel. Er is een ander die, die nog dichterbij staat in de familielijn. En die eigenlijk meer recht heeft om ook het land wat nog van Elimelech heeft te kopen. En dus gaat Boas naar de stadspoort. En daar uh, ziet hij de oudste van, de, van het volk, van de stad. En uh, hij gaat daar in gesprek, want hij wil zaken doen. En daar is ook die andere man die voorbij komt. En Boas speelt dat wel slim. Want hij stelt die andere man de vraag van, joh, wil jij... Het land van Elimelech kopen. Ja, dat wil de man wel. Dat is wel interessant. Meer land, meer bezit. Maar dan komt daar nog een aanvullende vraag. Joh, dat betekent ook dat je moet trouwen met Rut. Zodat ook de naam van Haman en de familie van Elimelech kan voortbestaan. Ja, oh, wacht even. Dan wordt het wat ingewikkeld. En dat wil de man niet. Want dat kostte misschien wel te veel op de lange termijn. Dat betekent dat hij afhaakt. En dat Boaz ook in de gelegenheid is om daadwerkelijk ja te zeggen tegen de vraag van Rut. Dus Boas doet dat. Hij neemt Rut tot vrouw. En dan spreken de oudsten de volgende zegenbeden uit. In Rut 4, vers 11 tot 17. Daar zeggen ze... De Heer geven dat de vrouw die in uw huis komt zal zijn als Rachel en Lea. Die beide het huis van Israël groot hebben gemaakt, zodat u ook groot zult zijn in Efrata en uw naam in Bethlehem zal voortbestaan. Moge uw huis worden als het huis van Peres, de zoon van Tamar en Juda, ook een vrouw uit de geslachtsregister van Jezus. En wel door de kinderen die de Heer u bij deze jonge vrouw zal geven. Daarna nam Boaz Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw. En hij sliep met haar. En de Heer, het is het enige moment dat we God actief bezig zien. Er wordt wel veel over gesproken. Maar hier zien we God daadwerkelijk actief handelend optreden. De Heer liet haar zwanger worden. De Heer gaf zwangerschap. En ze baren een zoon. En de vrouwen zeiden tegen Naomi. Geprezen zij de Heer. Die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je, je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan zeven zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Dat zouden ze bij ons niet zomaar mogen doen, maar daar gebeurde dat wel. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed... Dat betekent Dina. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Ja, we hebben hier echt te maken met een happy end, zou je kunnen zeggen: het is Boas. Boas die sympathiek is, Boas die enorm ruimhartig en gul is. Boas die de wetten van God respecteert. Het is een man naar Gods hart. En hij zegt ja wat het hem ook zal kosten, hij zegt ja. Tegen ook de. de, de die niet per se verplicht waren... maar die waren opgenomen in de wetten van Mozes... om de naam van Elimelech en zijn zoon te laten voortbestaan. En ze krijgen een zoon. Een zoon. En, en ook bij Naomi keert de levensvreugde terug. Want er is weer een erfgenaam. En ja, de naam van de familie zal dus voortbestaan. Eindgoed, goed. Ja, ook hier is uiteindelijk licht gekomen in de duisternis... Maar we weten ook dat het verhaal veel groter is dan alleen maar het verhaal van Naomi en Rut en Boas. Want de zoon, Obed, lezen we in het laatste vers, hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Obed en Rut, ze zijn de overgroot oma en opa van David, van koning David. He, onder wiens koningschap, onder wiens de heerschappij, ja, de glorie, jaren van uh, de hele volk Israël, het Joodse volk, plaatsvond. En we weten ook dat daardoor heen en weer uit het huis van David, wordt uiteindelijk de zoon van David geboren, de Messias, Jezus, het licht van de wereld. En ik zou nu daar ook helemaal naartoe kunnen gaan. En ik zou het een ware adventspreek kunnen laten zijn. Jezus, daar moeten we zijn. Want Jezus, ja, hij kan ook jouw donkere prekken. Kan hij licht brengen. En dat is zo. We hebben het net nog in het lied voorbij horen komen. Gezongen, Jezus overwinnaar. En dat is waar. Jezus is... Licht van deze wereld. Jezus kan op plekken komen van donkerheid en duisternis in ons hart, in ons leven... waar niemand anders bij kan. Het is zo waar. Maar... we kunnen soms ook zomaar vervallen... in een eenzijdige focus op Jezus. We kunnen zomaar daarin ook op een verkeerd spoor belanden. Ik weet het, we zeggen zo vaak... je moet je boven alles richten op Jezus. En dat is zo. Alleen de valkuil daarvan is dat het ons ontslaat van iedere andere verantwoordelijkheid. Want Jezus, Hij wil licht laten schijnen. Ook hier en nu. Ook in jouw leven. Ook in mijn leven. Maar weet je... Hij wil dat vooral doen door jou en door mij heen. Wij samen. Wij mogen het licht van deze wereld zijn. Wij, wij zijn samen het lichaam van Christus op aarde. Het is de bedoeling dat ook verlossing steeds opnieuw plaatsvindt. Via onze handen, via onze voeten, via onze mond. Via onze oren die luisteren. Jezus wil dat zo graag. En daarom wil ik in het laatste stukje niet de focus leggen op Jezus. Maar op Boas, Die weliswaar ook in zijn rol als losser, een type is van Jezus. Een voorafschaduwing is van Jezus en van zijn grote verlossingswerk. Maar ik wil eerst noemen op Boas en op de man zonder naam. Boas en de man zonder naam. Dat is een opvallend detail waar je heel makkelijk overheen leest in dit boek. Maar als het gaat om dat losserschap... Ja, dat was juist bedoeld voor het voortbestaan van de naam. En, en dan komt daar dinges. Ja, dinges. Die man zonder naam, die, die het niet waard is om zijn naam genoemd te krijgen in deze geschiedenis. Hij mag geen naam hebben, want hij kiest voor zichzelf. Hij laat de gelegenheid bewust voorbij gaan om verlossing te kunnen brengen in het leven van iemand anders. Want het geeft te veel gedoe. En het zou hem wel eens te veel kunnen kosten: letterlijk en figuurlijk. En dan kunnen we zeggen, dat is niet goed dat hij dat doet. Maar misschien is het ook wel een beetje herkenbaar. Het vraagt om bewuste keuzes in, in onze levens... om niet net als dinges te zijn. Als die man zonder naam. Want ook ons kan het soms zomaar te veel kosten... om daadwerkelijk van betekenis te zijn voor een ander. En dan kijk ik naar Boas. Boas maakt die keuze wel... Hij maakt de keuze wat het hem ook kost om de ander vrij te komen. Om de ander een stukje verlossing te bieden. En weet je, het is zo mooi. En misschien is wel de ware, als spreekt, dat jij en ik stukjes verlossing kunnen... en stukjes verlossing mogen brengen in de levens van anderen. Door trouw te zijn en trouw te blijven. Door een luisterend oor te bieden voor iemand die het gewoon zwaar heeft. En die überhaupt misschien wel weinig luisterende oren om zich heen heeft. Juist ook in deze dagen. Het kan niet zo zijn. Dat, dat er alleen in onze gemeente zijn. Ja, met kerst dan ook, maar het alleen moeten zien te redden. Wie verlost onze broers en zussen daarin? Uit alleenheid, wat soms ook gepaard gaat met eenzaamheid. Misschien kun je een stukje verlossen door uit de overvloed die jij misschien wel hebt... financieel voor iemand in de bres te gaan staan... die het op dit moment loodzwaar heeft. En weet je, er zijn zoveel andere manieren... om kleine stukjes verlossing te brengen in levens van anderen. Door woorden van leven te spreken. Door misschien wel samen duisternis te ontmaskeren... in levens, in harten. Want soms vraagt het ook om bekering. Om duisternis ook achter te kunnen laten. Het kost wat om in de rol te stappen als losser. En toch zijn jij en ik, we zijn bedoeld als lossers, als Oh, En ik wil je vragen, ben je beschikbaar om een kanaal van verlossing te zijn in deze donkere wereld? En ik wil graag dat je daarover nadenkt. En ik hoop dat je dat doet ook samen met anderen. En ik heb drie vragen die er ook over gaan. En waar ik graag ook wil dat je over nadenkt, maar ook over naspreekt... En dat het ook gewoon iets mag uitwerken en doorwerken in onze levens. In ons leven als lichaam van Christus, als gemeente. En de eerste vraag is, hoe en bij wie kun jij een stukje verlossing brengen? In verdriet, in pijn, in financiën of in hele andere problemen of worstelingen... waar jij misschien wel weet van hebt. En waar jij degene bent die misschien wel verlossing kan brengen. De tweede vraag is, misschien... Is voor jou niet de rol van losser weggelegd, maar ben jij degene die juist een stukje verlossing nodig hebt? Welke hulpvraag heb je? En aan wie zou jij jouw hulpvraag kunnen stellen? En de derde vraag gaat meer over eigenlijk de rol van de oom in dit verhaal. Misschien zit er bij jou wel iets voor om om hulp te kunnen vragen of om hulp te kunnen geven en iemand te verlossen. Kan het zo zijn dat er in jouw hart stukjes teleurstelling zitten? Stukjes bitterheid misschien wel. Omdat God... Gaat goed, hè? Ja. Omdat God ogenschijnlijk niet betrokken lijkt op jouw leven. Omdat je denkt, het is donker. En net als het volk Israël, of net als Naomi, zou ik ook wel kunnen zeggen. Hè? Maar waar is God dan? Waarom zie ik niks? Waarom hoor ik niks? Waarom merk ik niks? Waarom... Wordt mij dan geen zwangerschap geschonken? Waarom is er bij mij geen gezondheid? Waarom gaat het hier niet goed met werk of met school of met gezin of met relaties? Of noem het maar om. Die vragen kun je hebben. En dan is mijn vraag. Met wie zou je daar in alle eerlijkheid gewoon echt van hart tot hart over kunnen praten? Met wie zou je daar ook samen over kunnen bidden? Want God zou zo graag willen dat je dat ook echt met hem bespreekt. En naar hem uit. Dus wie kun jij verlossen? Wie heb je misschien nodig als verlosser? Of zit daar iets voor en, en wil je daarmee aan de slag? Ik wil er graag heel kort naar voor bidden. Vader, u weet hoe we ervoor staan. U weet of, of we misschien wel een stukje Naomi in ons hebben. Met, met bitterheid en teleurstellingen nu. Of we misschien wel een stukje Rut in ons hebben. Dat we, dat we behoefte hebben aan verlossing. Dat iemand er is die ons verlost uit een stukje pijn, rouw, verdriet of problemen. Heer, u weet of wij het in ons hebben en wat we in ons hebben om juist ook voor de ander ja, dat stukje verlossing te kunnen brengen. Door het te zijn, maar ook soms door te handelen. Heer, dat we soms ook te makkelijk denken, oh maar Heer, u moet ingrijpen. Terwijl ik denk, ja, verdikke jongens, ik heb jullie daarvoor bedoeld. Jullie zijn mijn handen en voeten, jullie zijn mijn ogen. Via jullie mag het licht helder gaan schijnen. Wat heb jij in je? A ah, en de Heer, maak het ons duidelijk. En gebruik ons op de plek waar we zijn. Om ons hart te openen, om te geven, om te ontvangen. Om zo samen lichaam van u te zijn. Om zo samen licht te brengen in de duisternis. Ik bid daar uw krachtige zegen over Jezus. Amen. God zegen je daarin.